0: Οι Ισραηλίτε φεύγουν από την Αίγυπτο. Ολοκλήρωσε ο λαό των Ισραηλιτών σχημάτισε μια τεράστια απομπή από πολλέ χιλιάδε ανθρώπου, με τα πρόβατα, τα κατσίκια και τα βόδια του. Πήραν το δρόμο του μέσα από την έρημο, με κατεύθυνση προ την αριστερά θάλασσα. Ο Θεό συνόδευε το λαό του. Προχώρησε μπροστά του τη μέρα μέσα σε μια στήλη νεφέλης για να του δείχνει το δρόμο, και τη νύχτα μέσα σε στήλη φωτιά για να του φωτίζει. Έτσι μπορούσαν να περπατούν μέρα και νύχτα. Μόνον όταν έφτασαν στην Ερυθρά Θάλασσα, έσυζαν οι Ισραηλίτε τι κοινέ του. Τώρα πια η Αίγυπτος έμεινε χωρί Ισραηλίτες. Τότε ο Φαράω μετάνιωσε και του άφησε να φύγουν. Είπε στου αξιωματούχου του, Δεν έπρεπε να υποχωρήσω. Τώρα δεν έχουμε πια κανένα για να μα κάνει όλε τι βαριέ Γι' αυτό ο Φαράω σκέφτηκε να φέρει πάλι πίσω με τη βία του Ισραηλίτες. Έζεψε τι άμαξέ του, πήρε μαζί του πολεμιστέ και καταδίωξε του Ισραηλίτε.
1: Η Διάβαση τη Ερυθρά Θάλασσα Ο λαό του Ισραήλ είδε κιόλα από μακριά ένα μεγάλο σύννεφο κόνη. Ο Φαράο και οι στρατιώτε του έχονταν ξωπίσω του. Τότε του κυριέψε μεγάλο φόβο και έρχεσαν να φωνάζουν στο Μωυσή. Τι ήταν αυτό που μα έκανε να μα βγάλει από την Αίγυπτο, Γιατί μα έφερε να πεθάνουμε εδώ στην έρμο. Ο Μωυσή απάντησε στο λαό: Μη φοβόσαστε, ο κύριο θα πολεμήσει για εσά. Άπλωσε το χέρι του με το ραβείο πάνω από τη θάλασσα. Ο Θεός έστειλε ένα δυνατό άνεμο, τα νερά υποχώρησαν και φάνηκε ο βυθός. Τα νερά χωρίστηκαν στα δύο και σχημάτισαν τείχος δεξιά και αριστερά. Οι Ισραηλίτες πέρασαν από μέσα πατώντας στη Σεριά. Όταν ο Φαράκη, οι στρατιώτε του είδαν αυτό που έγινε, τους καταδίωξαν και τους ακολούθησαν μέσα στη θάλασσα. Όταν όμως οι Ισραηλίτες πέρασαν πια από τη θάλασσα, και πήγαν απέναντι ο Μωυσής, άπλωσε πάλι το χέρι του πάνω από τη θάλασσα και αυτή ξαναγύρισε θέσει. της. Όλοι οι Αιγύπτοι πνίγηκαν. Έτσι σώθηκαν οι Ισραήθες. Όλος ο λαός δόξασε το Θεό, ψάλλοντας έναν ύμνο. Στο Θεό θα ψάλω, Κέρδισε νίκη, λαμπρή και ένδοξη. Άλογα και καβαλάριδες στη θάλασσα του έριξε. Και ο κύριο είναι η δύναμή μου και αυτόν ύμνο. Εκείνο μέσωσε. Αυτό είναι ο Θεό μου, θα τον δοξολογώ και του Πατέρα μου ο Θεό θα τον εγκομιάζω. Θα βασιλεύεις Κύριε Παντοτινά στους αιώνες του τους ατέλειο τους». Τότε η αδερφή του Μωυσή, η Μαριάμ, πήρε στο χέρι της το τύμπανό και άρχισε να ψέλινο και αυτή τον ύμνο στο Θεό. Όλες οι γυναίκες την ακολούθησαν με τύμπανό στο χορό. Ήταν όλοι τόσο χαρούμε και ευτυχισμένοι που ο Θεό τους έβγαλε από την Αίγυπτο και του έσωσε.
2: Ο Θεό φροντίζει για το λαό του. Οι Ισραηλίτε συνέχισαν τον δρόμο του στην έρημο. Μετά από μερικέ εβδομάδε τέλειωσαν όλε τι τροφέ που είχαν πάρει μαζί του. Ο λαό άρχισε τα παράπονα. Καλύτερα να μέναμε στην Αίγυπτο. Εκεί είχαμε άφθονο κρέα και χορτέναμε το ψωμί. Εδώ στην έρημο όμω θα πεθάνουμε όλοι από την πείνα. Μίλησε τότε ο Θεό στο Μωυσί και το είπε: Άκουσα τα παράπονα των Ισραηλιτών. Πε λοιπόν ότι το βράδυ θα φάνε κρέα και το πρωί θα χορτάσουν ψωμί. Έτσι θα μάθουν ότι εγώ είμαι ο κύριο, ο Θεό του. Το βράδυ ήρθε ένα μήνο από ορτίκια και σκέπασε το στρατόπεδο. Οι Ισραηλίτες τα έπιασαν εύκολα, τα έψησαν και τα έφαγαν. Όταν το άλλο πρωί ξύπνησαν, το έδαφο τριγύρω τους ήταν σκεπασμένο με κάτι λεπτό, σαν πάχνη. Όλοι ρωτούσαν, Τι είναι αυτό, όμως του είπε: Αυτό είναι το ψωμί που σα δίνει ο Θεό να φάτε. Ο Θεό διατάξει να μαζεύεται από αυτό. Καθένα όσο χρειάζεται για μια μέρα. Κανένα δεν θα κρατήσει από αυτό για την άλλη μέρα, αύριο θα υπάρχει πάλι ψωμί από τον ουρανό. Οι Ισραήλτε ονομάσαν αυτό που μάζευαν Μάνα. Όλοι μάζευαν από αυτό, καθένα ανάλογα με τι ανάγκε του. Μερικοί που δεν άκουσαν το Μοισί και φύλαξαν για την άλλη μέρα, είδαν ότι σκουλικιασαι και, και βρώμισε. Δεν χρειαζόταν να το φυλάξουν. Κάθε μέρα έρχονταν καινούριο Μάνα στο έδαφο. Ήταν άσπρο και η γεύση του ήταν σαν δίκησα από μέλη.
1: Νερό από τον βράχο. Οι Ισραηλίτες συνέχισαν την πορεία του στην έρημο και έφτασαν σε μια περιοχή που δεν είχε καθόλου νερό. Άρχισαν πάλι τα παράπονα στον Μωησή. Δώσε μα νερό να πιούμε, του φώναζαν. Τότε ο Μωησή προσευχήθηκε στον κύριο και εκείνο του απάντησε. Προχώρα μπροστά από το λαό, πάρω μαζί σου του των Ισραηλιτών, πάρω στο χέρι και το ραβδί σου με τον οποίο χτύπησε στον ήλο και πήγαινε. Εγώ θα βρίσκομαι εκεί πριν από σένα, πάνω στον βράχο, στο όρος χωρίδ. Χτύπα τον βράχο και θα βγει από εκεί νερό για να πιο ο λαός. Έτσι οι παρά την απιστία τους στη δύναμη του Θεού, χόρτασαν νερό.
2: Ο Μωυσής, το όρος Σινά μετά από πολλέ εβδομάδε, οι Ισραηλίτε ήρθαν στο Ρωσυνά και κατασκήνωσαν στου πρόποδες του βουνού. Ο Μωυσής ανέβηκε μόνο στο βουνό για να συναντήσει τον Θεό. Ο Θεό του είπε: Σα οδήγησα έξω από την Αίγυπτο, Σα φρόντισα και σα προφύλαξα στην έρημο. Θέλω να είμαι Θεό σα και εσείς ο λαό μου. Αν πραγματικά θελήσετε να ακούσετε τα λόγια μου και να ζήσετε σύμφωνα με αυτά, θα είστε δικοί μου. Αυτά να πει στου Ήρθε λοιπόν ο Μωσή τόπο όπου είχαν κατασκηνώσει οι Ισραηλίτες. Του συγκέντρωσε και τους ανακοίνωσε όλα αυτά τα λόγια που είπε ο Θεός. Τότε όλος ο λαός υποσχέθηκε. Ό,τι είπε ο Θεός θα το πράξουμε. Τότε είπε ο Θεός στον Μωυσή, εγώ θα έρθω κοντά σου μέσα σε πυκνό σύννεφο, ώστε να ακούσει ο λαός όταν μιλάω μαζί σου και να σου έχει πάντοτε πιστοσύνη. Mm. Τρεις μέρες αργότερα άρχισαν βροντέ και αστραπές. Ένα πυκνό σύννεφο ήρθε και κάθισε πάνω στο βουνό. Από το σύννεφο αυτό ακούγονταν δυνατά ένα διαπεραστικός ήχο, σαν να σάλπιγα. Καπνός Καπνό και φωτιά ανέβαιναν από το σύννεφο. Όλοι φοβήθηκαν πολύ, ο Μωυσής είπε στο λαό: Θα ανέβω στο βουνό. Ο Θεό θέλει εκεί να μου μιλήσει. Περιμένετε εδώ σπου να γυρίσω. Και ο Μωυσής ξεκίνησε. Μόνο ο βοηθό του, ο Ισού, επιτρεπόταν να πάει μαζί του. Όταν πλησιάσαν την κορυφή του βουνού, ο Ισού του ναυί έμεινε πίσω και ο Μωυσή πήκε στο σύννεφο και ανέβηκε στην κορυφή. Εκεί έμεινε 40 μερόνυχτα.
0: Οι δέκα εντολέ. Πάνω στο βουνό, ο Θεό μίλησε με τον Μωυσή και το έδωσε τι δέκα εντολέ. Τι έγραψε πάνω σε δύο πέτρινε πλάκε. Οι δέκα εντολέ. Πρώτη. Εγώ είμαι ο κύριο, ο Θεό σου, που έβγαλα από την Αίγυπτο. Δεν θα υπάρχουν για σένα άλλοι Θεοί, εκτό από μένα. Δεύτερη. Δεν θα κατασκευάσει για σένα. Η δολά άλλων Θεών. Δεν θα προσκυνάς ούτε θα το αλατρεύει. Τρίτη, δεν θα προφέρει καταχριστικά το όνομα του κυρίου του Θεού σου. Τέταρτη, να τηρεί Αργία κάθε 7η μέρα τη εβδομάδα. Είναι μια άγια μέρα που ανήκει στο Θεό. Πέμπτη, να τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Έχτη, δεν θα φωνεύσει. Έβδομη, δεν θα μοιχεύσει. Ογδωή, δεν θα κλέψει. Έννννοιατη, δεν θα καταθέσεις ψεύτικη μαρτυρία ενάντια στον συνανθρωπό και και δέκατοι δεν θα επιθυμίσεις τίποτα από αυτά που ανήκουν στον συνανθρωπό το σπίτι του, τη γυναίκα του, τον δούλο του, τα ζώα ή οτιδήποτε ανήκει σε αυτόν.
3: Ο χειροποίητος Θεός. Ο λαός περίμενε να ο Μωυσής. Οι μέρες όμως περνούσαν και αυτός δεν γύρισε από το βουνό. Τελικά, οι Ισλαϊλίτες πίστεψαν πως ο Μωυσής δεν θα γύριζε πια πίσω. Πήγαν τότε στον Ααρών και του είπαν, «Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει με τον Μωυσή. Ίσως να μην γυρίσει ποτέ. Ποιος θα μας οδηγήσει τότε, χρειαζόμαστε ένα καινούριο Θεό που θα μας δείχνει τον δρόμο για να βγούμε από την έρημο. Φτιάξαμε ένα καινούριο Θεό, ένα που θα μπορούμε να το βλέπουμε». Ο Ααρόν του είπε, «Δώστε μου όλα τα χρυσά σκουλαρίκια σας». Τα πήρε, τα έλειωσε στη φωτιά και τα έκανε ένα χρυσό άγαλμα μοσχαριού. Ο λαός προσκύνησε το μοσχάρι και φώναξε «Αυτός είναι ο Θεός μας που θα μας βγάλει από την Αίγυπτο». Οι Ισραηλίτες γιόρτασαν προς τη του καινούριου του Θεού. Όλοι κάθισαν να φάνε και να πιούνε και έπειτα σηκώθηκαν και δασκέδωσαν γύρω από το χρυσό μοσχάρι. Ο άρχισε να κατεβαίνει από το βουνό κρατώντας τα χέρια του τις δύο πλάκες με τις δέκα εντολές. Όταν ο Μωυσής ήρθε στον Ιησού του Ουναβή που τον περίμενε, άκουσαν τις φωνές και το θόρυβο από το στρατόπεδο των Ισραηλιτών. Ο Ιησούς που είπε, Ιησούς ξέσπασε πόλεμος. Ο Μωυσής απάντησε, όχι, αυτό δεν είναι βοή πολέμου. Εγώ ακούω φωνές γιορτής. Όταν έφτασαν στο στρατόπεδο, είδε ο Μωυσής το χρυσό χάρη και τους χορούς. Τότε φούντωσε ο θυμό του και πέταξε τις πλάκες από τα χέρια του και τις έσπασε σε ένα βράχο. Έπειτα πήρε το χρυσό μοσχάρι και το έριξε στη φωτιά. Και είπε στον Άαρον, «Τι σου έκανε αυτός ο λαός και τους παρέσυρες σε μια τόσο μεγάλη αμαρτία» Ο Άαρον απάντησε, «Μη θυμώνεις, ξέρεις ότι ο λαός αυτός είναι κακός. Οι Ισραηλίτες δεν ήξεραν τι απόγεινε και ζήτησαν ένα καινούριο θεό για να του οδηγήσει».
4: Ο Μωησή συνομιλεί ξανά με το Θεό. Την άλλη μέρα είπε ο Μωυσής στο λαό: Έχετε διαπράξει μια μεγάλη αμαρτία. Θα ανέβω τώρα στον κύριο και θα τον παρακαλέσω να σα συγχωρέσει για αυτή την αμαρτία σα. Ο Μωυσής ανέβηκε πάλι στο όροσυνα και μίλησε με το Θεό. Έμεινε πάλι εκεί 40 μέρε και 40 νύχτες. Ο Θεός με συγχώρησε του Ισραηλίτε για την αμαρτία και του έδωσε στο Μωησή δύο καινούριε πλάκε με τι 10 εντολέ. Ο Μωσής με τι δύο πλάκε στα χέρια του. Κατέβηκε από το Ρωσίνα. Δεν ήξερε ότι το πρόσωπό του είχε γίνει λαμπέρο όσοι ώρα μιλούσε με το Θεό. Όταν επέτρεψε στο στρατόπεδο, είδαν οι Ισραηλίτε τη λάμψη του πρόσωπου του και φοβήθηκαν. Εκείνο όμω του κάλεσε κοντά του και του ανακοίνωσε όλε τι εντολέ που του είχε δώσει ο κύριο στο βουνό. Έπειτα έβαλε στο πρόσωπό του ένα κάλυμα για να μην φαίνεται η λάμψη του. Το κάλυμα το έβγαζε κάθε φορά που συναμιλούσε με το Θεό και ανακοίνωνε στου Ισραηλίτε. Τι εντολές που του έδινόταν, τότε όλοι έβλεπαν ότι το πρόσωπο του έλαβε. Τι σπουδαιότερες που έδωσε ο Θεός στο Μωυσή ήταν, «Ο Κύριος σας είμαι και ο Θεός σας, μόνο ο Κύριος». Να αγαπάτε λοιπόν τον Κύριο και τον Θεό σας, με όλη την καρδιά σας, με όλη την ψυχή σας και με όλη τη δύναμή σας, για να αγαπάτε τον σα σας σαν τον εαυτό
5: σας. Η σκηνή του Μαρτυρίου και η κυβωτό τη Διαθήκη. Ο Θεό ζήτησε επίση από τον Μωησή να συγκεντρώσει τι προσφορέ του λαού για να κατασκευάσουν μια σκηνή για να μένει κοντά του. Η σκηνή αυτή ονομάστηκε Σκηνή του Μαρτυρίου. Του εξήγησε με κάθε λεπτομέρεια πώ έπρεπε να κατασκευαστεί η σκηνή και τι να περιέχει. Μέσα στη σκηνή θα έπρεπε να υπάρχει ένα κυβότιο στο οποίο θα έβαζαν τι πλάκε με τι εντολές. Το κυβότιο αυτό ονομάστηκε Κυβωτό τη Διαθήκη. Θα υπήρχε ακόμα ένα τραπέζι, η τράπεζα της Προθέσεως, πάνω στο οποίο θα τοποθετούσαν 12 ψωμιά, καθώς και μία χρυσή λιχνία. Τέλος, έξω από τη σκηνή έπρεπε να κατασκευάσουν ένα θυσιαστήριο. Άνδρες και γυναίκες έφεραν τη συμφορά τους για να κατασκευαστεί η σκηνή του μαρτυρίου. Καθένας έδωσε από τους του θησαυρού του. Χρυσέβρα χιόλια και ασημένια αλυσίδε, πολύχρωμα πετράδια σε διάφορα χρώματα, μαλλιβαμένο σε διάφορα χρώματα, πολύτιμα υφάσματα, μαλακά δέρματα και τομάρια, πολύτιμο ξυλό κακίε, αρωματικέ ύλε και λάδι για τη λιχνία. Ο Μωησή βρήκε δύο πρικισμένους τεχνίτε και του εξήγησε ακριβώ πώ θα πρέπει να κατασκευαστούν όλα. Αυτοί έδειξαν στου άλλου πώ θα έπρεπε να κατασκευάσουν τη σκηνή του μαρτυρίου και την λιβοτό τη διαθήκη. Όλοι βοήθησαν. Από το μαλλί ήφεναν ωραία υφάσματα για το εσωτερικό μέρος της σκηνής. Πάνω από αυτό τοποθετήθηκαν τα δέρματα και τα τομάρια ως εξωτερικό μέρος της σκηνής. Οι τεχνίτες κατασκεύασαν την κυβωτή διαθήκη ακακίας και την έντυσαν ολόκληρη από μέσα και από έξω με καθαρό χρυσάφι. Στο κάλυμα τοποθετήθηκαν δύο χρυσοί άγγελοι. Όλα εκτελέστηκαν έτσι όπως τα είπε ο Θεός το Μωυσή. Όταν όλα ήταν έτοιμα στη ηθική σκηνή, ο Μωυσής τοποθέτησε τι πλάκε με τι 10 εντολές μέσα στην κυβωτό τη διαθήκη. Μετά έφερε την κυβωτό μέσα στη σκηνή. Όταν βγήκε πάλι έξω, μία νεφέλη ήρθε και σκέπασε τη σκηνή του Μαρτυρίου. Το λαμπρό φω του κυρίου γέμισε τη σκηνή. Τώρα οι Ισραηλίτες έβλεπαν από την νεφέλη τι έπρεπε να κάνουν. Σε όλε τι μετακινήσει του ξεκινούσαν μόνο την ημέρα που η νεφέλη σηκωνόταν από τη σκηνή του Μαρτυρίου κι αν οι δεν εικονόταν δεν έφευγαν. Με τον τρόπο αυτό συνόδευε ο Θεός το λαό
2: Του στο δρόμο για τη χώρα που Του είχε υποσχεθεί.